0: Chapitre 4 du livre 15 des Misérables, tome IV. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Misérables de Victor Hugo, tome 4, livre 15 La rue de l'homme armé, chapitre IV, Les excès de zèle de Gavroche Cependant, il venait d'arriver une aventure à Gavroche. Gavroche, après avoir consciencieusement lapidé le réverbère de la rue du Chaume, aborda la rue des vieilles audriettes, et n'y voyant pas un chat, trouva l'occasion bonne pour entonner toute la chanson dont il était capable. Sa marche, loin de se ralentir par le chant, s'en accélérait. Il se mit à semer le long des maisons endormies ou terrifiées ses couplets incendiaires. L'oiseau médite dans les chamis, et prétend qu'hier atala avec un russe s'en alla, où vont les belles filles, l'on l'a. Mon ami Pierrot, tu babilles parce que l'autre jour Mila cogna sa vitre et m'appela, où vont les belles filles, l'on l'a. Les drôles sont fort gentilles, Leur poison qui m'en sort cela, Criseur et monsieur Orphila, Où vont les belles filles, long là J'aime l'amour et ses bisbilles, J'aime ma nièce, j'aime pas Lisant m'allume en ce brûlant, Où vont les belles filles, long là Jadis, quand je vis les mentilles De Suzette et de Zeyla, Mon âme à leur pli se mêla, « Où vont les belles filles long là ?»« Amour, quand dans l'ombre où tu brilles, tu coiffes de rose Lola. Je me damnerai pour cela, où vont les belles filles long là ?»« Jeanne à ton miroir, tu t'habilles, mon cœur un beau jour s'envola, »« Je crois que c'est Jeanne qui l'a, où vont les belles filles lon là ?»« Le soir en sortant des quadrilles, je montre aux étoiles Stella »« Et je leur dis, regardez là, où vont les belles filles, l'on l'a. » Gavroche, tout en chantant, prodiguait la pantomime, le geste et le point d'appui du refrain. Son visage, inépuisable répertoire de masques, faisait des grimaces plus convulsives et plus fantasques que les bouches d'un linge troué dans un grand vent. Malheureusement, comme il était seul et dans la nuit, cela n'était ni vu ni visible. « Il y a de ces richesses perdues. » Soudain, il s'arrêta court. « Interrompons la romance, » dit-il. Sa prunelle féline venait de distinguer dans le renfoncement d'une porte cochère ce qu'on appelle en peinture un ensemble, c'est-à-dire un être et une chose. La chose était une charrette à bras, l'être était un auvergnat qui dormait dedans. Les bras de la charrette s'appuyaient sur le pavé et la tête de l'Auvergnat s'appuyait sur le tablier de la charrette. Son corps se pelotonnait sur ce plan incliné et ses pieds touchaient la terre. Gavroche, avec son expérience des choses de ce monde, reconnut un ivrogne. C'était quelque commissionnaire du coin qui avait trop bu et qui dormait trop. « Voilà, » pensa Gavroche, « à quoi servent les nuits d'été L'Auvergnat s'endort dans sa charrette On prend la charrette pour la République et on laisse l'Auvergnat à la monarchie. Son esprit venait d'être illuminé par la clarté que voici. Cette charrette ferait joliment bien sur notre barricade. L'Auvergnat ronflait. Gavroche tira doucement la charrette par l'arrière et l'Auvergnat par l'avant, c'est-à-dire par les pieds, et, au bout d'une minute, l'Auvergnat, imperturbable, reposait à plat sur le pavé la charrette était délivrée. Gavroche, habitué à faire face de toutes parts à l'imprévu, avait toujours tout sur lui. Il fouilla dans une de ses poches et en tira un chiffon de papier et un bout de crayon rouge chipé à quelques charpentier. Il écrivit « République française, reçu ta charrette » et il signa « Gavroche ». Cela fait, il mit le papier dans la poche du gilet de velours de l'Auvergnat toujours ronflant saisit le brancard dans ses deux points et partit, dans la direction des Halles, poussant devant lui la charrette au grand galop avec un glorieux tapage triomphal. Ceci était périlleux. Il y avait un poste à l'imprimerie royale. Gavroche n'y songeait pas. Ce poste était occupé par des gardes nationaux de la banlieue. Un certain éveil commençait à émouvoir l'escouade, et les têtes se soulevaient sur les lits de camp. Deux réverbères brisés coup sur coup, cette chanson chantée à tue-tête, cela était beaucoup pour des Russies poltronnes qui ont envie de dormir au coucher du soleil et qui mettent de si bonne heure leur éteignoir sur leurs chandelles. Depuis une heure, le gamin faisait dans cet arrondissement paisible le vacarme d'un moucheron dans une bouteille. Le sergent de la banlieue écoutait. Il attendait. C'était un homme prudent le roulement forcené de la charrette combla la mesure de l'attente possible et détermina le sergent à tenter une reconnaissance. « Ils sont là toute une bande, » dit-il. « Allons doucement. » Il était clair que l'hydre de l'anarchie était sortie de sa boîte et qu'elle se démenait dans le quartier. Et le sergent se hasarda hors du poste à pas sourd. Tout à coup, Gavroche, poussant sa charrette, au moment où il allait déboucher de la rue des Vieilles Audriettes, se trouva face à face avec un uniforme, un chacot, un plumet et un fusil. Pour la seconde fois, il s'arrêta net. — Tiens, dit-il, c'est lui. — Bonjour, l'ordre public. Les étonnements de Gavroche étaient courts et dégelaient vite. — Où vas-tu, voyou cria le sergent. — Citoyen, dit Gavroche, je ne vous ai pas encore appelé bourgeois. Pourquoi m'insultez-vous  « Où vas-tu, drôle ?»« Monsieur, reprit Gavroche, vous étiez peut-être hier un homme d'esprit, mais vous avez été destitué ce matin. »« Je te demande où tu vas, gredin. Gavroche répondit. « Vous parlez gentiment. »« Vrai, on ne vous donnerait pas votre âge. »« Vous devriez vendre tous vos cheveux cent francs la pièce. Cela vous ferait cinq cents francs. »« Où vas-tu Où vas-tu Où vas-tu, bandit ?» Gavroche repartit. « Voilà de vilains mots  « La première fois qu'on vous donnera à téter, il faudra qu'on vous essuie mieux la bouche. » Le sergent croisa la baïonnette. « Me diras-tu où tu vas, à la fin, misérable ?»« Mon général, » dit Gavroche, « je vais chercher le médecin pour mon épouse qui est en couche. »« Aux armes !» cria le sergent. « Se sauver par ce qui vous a perdu, c'est là le chef-d'œuvre des hommes forts. » Gavroche mesura d'un coup d'œil toute la situation. C'était la charrette qui l'avait compromis, c'était à la charrette de le protéger. Au moment où le sergent allait fondre sur Gavroche, la charrette, devenue projectile et lancée à tour de bras, roulait sur lui avec furie, et le sergent, atteint en plein ventre, tombait à la renverse dans le ruisseau pendant que son fusil partait en l'air. Au cri du sergent, les hommes du poste étaient sortis pêle-mêle. Le coup de fusil détermina une décharge générale au hasard après laquelle on rechargea les armes et l'on recommença. Cette mousquetade à Colin Maillard dura un bon quart d'heure et tua quelques carreaux de vitre. Cependant Gavroche, qui avait éperdument rebroussé chemin, s'arrêtait à cinq ou six rues de là et s'asseyait haletant sur la borne qui fait le coin des enfants rouges. Il prêtait l'oreille. Après avoir soufflé quelques instants, il se tourna du côté où la fusillade faisait rage, éleva sa main gauche à la hauteur de son nez et la lança trois fois en avant en se frappant de la main droite le derrière de la tête, geste souverain dans lequel la gaminerie parisienne a condensé l'ironie française et qui est évidemment efficace puisqu'il a déjà duré un demi-siècle. Cette gaieté fut troublée par une réflexion amère. « Oui, dit-il, je pouffe, je me tords, j'abonde en joie, mais je perds ma route, il va falloir faire un détour. » pourvu que j'arrive à temps à la barricade. Là-dessus, il reprit sa course. Et tout en courant. Ah ça. Où en étais je donc? dit il. Il se remit à chanter sa chanson, en s'enfonçant rapidement dans les rues, et ceci décrut dans les ténèbres. Mais il reste encore des pastilles Et je vais mettre l'eau là Dans l'ordre public, que voilà, Où vont les belles filles Lola. Quelqu'un veut-il le jouer aux quilles Tout l'ancien monde s'écroula Quand la grosse boule roula Où vont les belles filles long là Vieux bon peuple à coup de béquille Cassons ce louvre où s'étala La monarchie en falbala Où vont les belles filles long là Nous en avons forcé les grilles Le roi Charles dit ce jour-là Tenait mal et se décolla Où vont les belles filles long là la prise d'armes du poste ne fut point sans résultat. La charrette fut conquise, l'ivrogne fut fait prisonnier. L'une fut mise en fourrière, l'autre fut plus tard un peu poursuivie devant les conseils de guerre comme complice. Le ministère public d'alors fit preuve en cette circonstance de son zèle infatigable pour la défense de la société. L'aventure de Gavroche, restée dans la tradition du quartier du temple, est un des souvenirs les plus terribles des vieux bourgeois du Marais et est intitulé dans leur mémoire attaque nocturne du poste de l'imprimerie royale fin du chapitre 4 du livre 15e enregistré par nadine kertboulet à copenhague en octobre 2011 fin du tome 4 des misérables de victor hugo